0: We've got gone. is left, Down the left, he left. Mercedes. Wide kick, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha. Quick, going Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go away. Go
1: away. Touchdown. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 668 du podcast Touchdown Actu, je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, c'est la semaine 10 déjà, et cette semaine j'accueille Raphaël Massméjean dans ce podcast, salut Raphaël Salut Raoul, salut à tous j'ai l'impression d'être le host qui fait son, son, son petit truc et qui accueille des invités à chaque fois. Mais non, non, tu, tu fais bien évidemment partie de cette équipe podcast depuis plus longtemps que moi en plus. Raphaël, on va faire un truc qui éthiquement est discutable, mais tant pis, on va tirer sur l'ambulance. On va parler des New York Giants dans notre débat du jour et spécifiquement de la situation de Daniel Jones. Notre affiche de la semaine, c'est le match entre les 49ers et les Jaguars Mais vous allez le voir, il y a pas mal d'affiches qui auraient pu être choisies cette semaine Parce qu'on a quand même quelques euh, matchs un peu indécis Et puis en fait, on fera tous les pronos, les meilleurs codes de la semaine Et puis ben voilà, c'est déjà pas mal Est-ce que t'es prêt Raphaël Au taquet Alors c'est parti, après le jingle
0: Actu, analyse, résultat Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com
1: vous allez penser qu'on s'acharne sur les Giants après avoir déjà dit euh, en semaine 5 que leur saison était foutue maintenant euh, voilà euh, la et NFL ça va vite <rire> non, mais, en fait maintenant plus que la, leur saison euh, je pense que Raphaël c'est le moment de se demander un peu ce que peut être l'avenir de cette franchise des Giants parce que l'actualité très récente avec la blessure à long terme de Daniel Jones bah, pose question et, et cette question je vais, je vais te la poser d'entrée de jeu est-ce que pour toi, euh, Daniel Jones représente toujours l'avenir du côté des New York Giants euh, Je ne sais pas s'il représente toujours l'avenir, mais en
0: tout cas, tu as, as raison de commencer par là. Je pense que c'est ça le principal point du dossier futur de New York, c'est qu -ce, qu ce que l'on fait ou pas de Daniel Jones. Euh, c'est vrai que là sur le peu de matchs qu'il a joué cette saison euh, parce qu'il y a eu quand même déjà quelques blessures il n'était oui. pas bon faut, faut le dire c'est clair et net euh, beaucoup plus il est déjà quasiment au même nombre de ballons perdus que l'an dernier alors qu'il a joué trois fois moins de matchs à peu près que l'an dernier <rire> euh, et au delà des ballons perdus on a senti quand même toute la saison un quarterback globalement perdu derrière sa ligne offensive qui certes ne l'aide pas, mais lui n'aide pas non plus à une défense offensive avec un temps de lancer beaucoup trop long, des lectures pas bonnes. Donc, Bref, on avait un Daniel Jones, alors qu'il sortait d'une saison correcte, on pensait que ça y est, il était lancé, il, là, il patatraille, il n'est pas bon. Euh, donc ça, c'est le premier sujet, c'est finalement qu'est-ce que vaut réellement Daniel Jones, pour le coup, et ça, c'est franchement pas évident à répondre. Et puis après, peut-être que tu voulais y revenir, mais aussi là, la question de son contrat qui est compliquée à manœuvrer. Et qui fait qu'à mon sens, tu vas le préciser, mais pour moi en fait, on est Daniel Jones, on est sur du moyen terme et pas forcément du long terme pour le coup.
1: Tu as tout à fait trouvé la transition. J'allais te parler de son contrat. J'ai regardé un petit peu avant le podcast. Il a quand même 81 millions de dollars qui sont garantis il mmh. euh, y a une option pour sortir en 2025 après euh, effectivement c'est probablement du moyen terme euh, pour préciser un tout petit peu là, sur ce que tu disais sur ces stats, oui cette saison, la saison 2022 elle est relativement bonne mais parce qu'avant il n'avait jamais eu une seule saison complète non plus donc déjà quelques petites blessures mmh. qu'il n'avait jamais eu une très bonne saison à chaque fois non plus, euh, sauf la première année où il lance 24 touchdowns, euh, sa saison rookie en 2019 mais sinon euh, c'est 11 touchdowns, 10 touchdowns, 15 et là 2, donc c'est quand même très faible et, et moi c'est un peu je suis un peu comme toi euh, le moyen terme je dirais que c'est peut-être pas encore le moment de switcher complètement mais c'est le moment de le de toute façon le garder tant qu'il coûte aussi cher pourquoi pas euh, s'en servir pour avoir un jeune prometteur sous la main euh, en fonction de ce qui peut arriver dans les prochaines années et puis bah, dès qu'il y a moyen que ça coûte pas trop cher euh... Salut.
0: Ouais c'est ça pour préciser ma, ma pensée là où je dis moyen terme c'est comme tu l'as dit c'est que je vois mal New York le couper cette saison je vois pas comment ils peuvent s'en sortir en fin de saison parce que si jamais ils décidaient d'arrêter l'aventure Daniel Jones à la fin de la saison ça leur coûterait 69 millions de dollars de dead money donc ils peuvent, ouais. pas, ils peuvent pas se permettre ça c'est complètement indécent d'avoir 69 millions d'argent indisponible et qui meurent dans le salary cap pour un quarterback que tu n'as plus et t'as parlé, il y a cette option en 2025. Donc pour moi, en fait, le, le choix il est presque évident à quelque part. C'est garder Daniel Jones l'an prochain, voir ce qu'il donne en 2024. Peut-être tu l'as dit, prendre un rookie à la draft et euh, voir les mettre en concurrence. Est-ce que le rookie est capable de le battre dès 2024 ou pas Est-ce que, enfin, voilà, voir un peu tout ça. Parce que pour le moment, les, les Giants sont le quatrième choix à la prochaine draft. Oui. T'as le quatrième choix, tu peux te permettre d'aller chercher un quarterback rookie, surtout que devant eux, euh, les, euh, Alors on sait pas trop ce que vont faire les Cardinals et les Bears. Oui. Qu Est-ce qu est qu est que les Cardinals vont mettre fin à l'aventure Kaylor Murray Est-ce que les Bears vont mettre fin à l'aventure Justin Fields On le sait pas trop, et donc potentiellement t'as quand même un bon quarterback qui pourrait te glisser entre les. Enfin, arriver jusqu'à toi en numéro 4. Et euh, le, le poste de quarterback étant le plus important, est-ce que tu laisses vraiment passer un futur talent euh, C'est pas évident. C'est pour ça que moi, moi je pense que le scénario un peu idéal hein, dans le futur pour cette Giants, c'est que tu gardes Daniel Jones en 2024, tu draftes un rookie et tu mets en concurrence. Et tu vois, parce que tu, comme tu l'as dit, il y a cette option de sortie en 2025. Donc à la fin de l'année 2024, ils peuvent se dire Ok, Daniel Jones, on arrête. On a l'option 2025 sortie on s'en sort à moindre coût mais en tout cas ouais. je, je, je vois certains sur les internet tout ça qui parlent de couper Daniel Jones moi je vois pas comment tu peux te le permettre financièrement je, je, vois, pas, euh, je vois pas le truc autre option peut-être l'échanger mais qui va aller chercher Et Daniel Jones voilà tu ah vois, ouais. quelle est sa valeur marchande objectivement <rire> je, là, là, vraiment, je vois pas qui se dit Ah ouais, bah vas-y, euh, Daniel Jones, c'est vachement, ce 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 vachement mieux que ce que j'ai. En plus, avec son contrat, c'est vachement mieux que ce que j'ai. Donc, euh, vas-y. Donc, euh, je vois pas, je vois pas comment tu te sors non, non plus de ça. Non, non. Donc, euh, la question, euh, in fine, c'est vraiment qu'est-ce que pense Dabol, euh, Brian Dabol, de, de son quarterback en fait. Elle est là le, le, le vrai sujet. ça, on n'est pas dans le secret des, des dieux, j'ai
1: envie de dire. Mais... Justement, on a Brian Dabol avec... Non, t'imagines <rire> le ça. truc de fou. Brian, qu'est-ce que en <rire> penses <rire> Ce serait incroyable. Non, non, mais bon, bah, là, pff, voilà, là ça, ça va leur appartenir. Le, juste, le dead money hein, dont t'as parlé, pour ceux qui ne savent pas forcément trop, c'est effectivement l'argent que tu dois à des joueurs ou coachs qui ne sont plus dans ton effectif. Donc, euh, Et qui mange littéralement de ton, ta masse
0: salariale... Euh, Et qui compte,
1: tout à fait, voilà, donc, dans euh... le salarié cap. Donc, c'est doublement perdu. Donc, il vaut mieux éviter d'en avoir un, un, un maximum. Et là, ouais, 69 millions, c'est beaucoup trop. Euh, Maintenant, il y a, a peut-être un argument que je veux bien entendre, mais c'est très particulier aux Giants, c'est que euh, tu as une certaine jurisprudence presque chez les Giants, Eli Manning, alors je vais chercher très très loin, je te l'accorde, mais il n'a pas fait que des bonnes saisons, il a même fait des mauvaises saisons hmm avec les Giants, et il a quand même gagné deux Super Bowls, donc est-ce qu'on a un peu cette mentalité de se dire on va donner une dernière chance, peut-être avec un QB qui lui fait de la, de la concurrence pourquoi pas euh, Moi, s'il si y a une équipe où c'est possible, euh, c'est euh, les New York Giants. Maintenant, euh, au-delà, ça, ça me paraît très étonnant et je te rejoins là-dessus. Euh, juste pour finir sur la situation du quarterback, Tyrod Taylor, le, le normal remplaçant, est blessé. Et donc, Tommy DeVito va jouer face aux Cowboys dimanche. On lui souhaite euh, bonne chance pour ça. Euh, on va peut-être essayer de trouver... Euh, euh, Qu'est-ce qui peut pallier à cette absence d'ici la fin de saison du côté des Giants Est-ce que le jeu au sol déjà peut faire le job pour toi Raphaël Qui a, qu a moitié, qui a moitié, parce que le problème du jeu au sol c'est qu'il a devant lui une
0: ligne offensive qui lui ouvre pas beaucoup de brèches, qu'en plus là les défenses ont bien vu ce que donnait de Vito, donc on n'a pas tellement besoin de se concentrer sur la défense contre la passe. Donc, tu vas affronter des défenses qui vont mettre 7 défenseurs dans la boîte jusqu'à la fin de saison pour bloquer saquon Barclay. Donc, ça. ça... Oui, le, le, le jeu au sol va un peu aider, mais enfin, bon, pas, pas beaucoup plus. Je vois pas New York marquer beaucoup plus de points que ça. Je... Enfin, honnêtement, pour moi, la saison, là, sur les 7-8 prochains matchs, elle est elle est à mettre à la poubelle. Et c'est pour moi, on, est... on va être typiquement dans ce qu'on appelle de la revue d'effectifs, où tu as un coach qui va voir quel joueur... sur quel joueur il peut compter l'an prochain ou pas. Euh, les, lesquels doivent être signés à tout prix, et voilà. Enfin, je.
1: Bon. Bon, bah, donc tu anticipes sur ma question finale qui était est-ce qu'il y a un motif d'espoir Mais manifestement, pas vraiment. J'allais parler bon. de la, la défense, mais en fait, ils sont, euh, en, ils sont dans les 10 derniers en termes de yards encaissés, en termes de points encaissés. Ouais, bon. Ils sont 29e en turnover provoqué. Enfin, il n'y a pas. Bon. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui donne l'impression qu'on peut s'appuyer sur quelque chose de solide euh, d'ici la fin de l'année pour ouais, New York
0: Non mais effectivement pour moi c'est ça, il n'y a, a rien de solide, donc euh, la, 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 le vrai enjeu pour moi de la fin de saison de, de New York c'est de préparer la saison prochaine et de déjà anticiper l'intersaison, tu as le cas de Daniel Jones, et ok alors euh, on se dit on, on garde Daniel Jones, le, le vrai sujet du coup derrière, le deuxième sujet c'est comment tu renforces cet effectif pour aider Daniel Jones et, et là pour moi il y, y a deux, deux chantiers principaux c'est la ligne offensive on l'a dit et les squads de receveurs parce que franchement les squads de receveurs c'est que des receveurs numéro 3 pour être gentil <rire> enfin allez on... laissons le bénéfice du doute au rookie Jali Ayat qui est un rookie on va lui laisser le bénéfice du doute mais le reste c'est que des numéro 3 au mieux tu vois. Et, et, et là New York est parti cette saison avec cette escouade là en se disant ok ça va le faire non ça le fait pas on le voit ils sont <rire> incapables de créer la différence donc voilà, moi, moi je, je, je suis un peu euh, inquiet parce que même quand tu as répondu à la question de Daniel Jones, tu as quand même beaucoup d'autres chantiers. Enfin, quand tu regardes cet effectif, il y a quand même d'autres ouais. chantiers. On part de loin. Et une intersaison supplémentaire ne va pas suffire, à mon avis, à régler tous ces chantiers. Ou alors, vraiment, tu as de la chance, tu fais que des jackpots à la draft et euh, c'est incroyable. Et... <rire> Mais bon, vu les dernières drafts de New York, c'est pas non plus une certitude alors même si le GM est arrivé l'an dernier, tout ça, on, pareil, on lui laisse encore un peu de, de bénéfices, mais voilà, il y, y, y a vraiment beaucoup de chantiers, hein. on, a, on, a, on s'est concentré sur Daniel Jones, mais euh, ce n'est pas le seul chantier à New York, Daniel Jones, ce n'est pas, euh, pas l'alpha et l'oméga qui va tout changer du côté de New York l'an prochain, enfin, je veux dire, même si Daniel Jones est correct l'an prochain, cette équipe a des lacunes.
1: Bon ben vous l'avez compris amis fan des Giants, euh, c'est pas gagné, <rire> c'est pas gagné, euh, nous on va passer à euh, l'affiche de la semaine après un
0: jingle
1: Cette affiche de la semaine c'est celle qui oppose les 49ers de San Francisco aux Jaguars de Jacksonville en début d'année, on n'aurait peut-être pas pensé que ce serait une affiche aussi intéressante. Et pourtant, on parle de deux leaders de division euh, qui ont des dynamiques diamétralement opposées et qui ont tous les deux des sacrés arguments euh, du côté, des deux côtés du ballon, d'ailleurs. Euh, Raphaël, j'aime bien commencer par demander quel est l'affrontement que tu attends le plus sur ce match hmm. euh, L'affrontement que j'attends le plus et ben écoute, Je dirais peut-être
0: le Christian McAfray contre la défense au sol des Jaguars euh, défense au sol des Jaguars ce qui est vraiment impeccable depuis le début de la saison euh, Qui est impeccable tout simplement Enfin vraiment ils arrivent à bloquer le jeu au sol adverse Et forcément McAfray de l'autre côté est quand même le meilleur élément offensif des 49ers Donc c'est peut-être un des premiers gros match-up euh, de manière très précise Après globalement l'attaque des 49ers contre la défense des Jaguars m'intéresse globalement hein,
1: pour le coup j'ai la stat exacte si tu veux, hein. c'est moins de 80 yards par match, en moyenne c'est 79,3 accordé par les, les Jaguars. Euh, sur le jeu au sol depuis le début de la saison donc effectivement c'est un, un élément qui est fort euh, chez eux euh, Macafrey on, on va le dire et c'est j'espère la dernière semaine qu'on parle de ça parce que toutes les semaines on te rajoute un truc ça peut enfin être la fois où il bat le nombre le record du nombre de touchdowns inscrits dans des matchs consécutifs à savoir 18 euh, à chaque fois on te rajoutait oui mais on comptait pas l'intersaison ou après la post-saison oui mais on comptait pas les, les retours de punt ou je sais pas quoi enfin bref euh, donc ça y est 18 match en dix, 18, 18 match il serait le seul au, au panthéon de la nfl avec ce, cette stat là euh, MacAfrek surtout euh, moi je te rejoins euh, que j'attends peut-être alors ça a l'air paradoxal dit comme ça mais il doit peut-être aider encore plus brock purdy que ce qu'il ne fait puisque là les trois dernières défaites et les trois seules défaites euh, de, euh, des 49ers depuis le début de la saison euh, on sent quand même que purdy a un peu plus de mal que euh, finalement euh, George Kittle qui était très euh, dominant les saisons précédentes l'est peut-être un peu moins euh, cette année est-ce que euh, ça doit passer par encore plus de jeux au sol alors qu'on a quand même un des meilleurs coureurs de la ligue Raphaël ah, Je ne sais pas si ça doit passer par beaucoup plus de jeux au sol
0: je trouve que globalement l'attaque la, des, des 49ers est, est bien équilibrée les dernières semaines ça ne l'a pas fait parce qu'il y a eu ces petites erreurs mais, mais globalement le, le plan de jeu à chaque fois, à mon sens, c'est le bon, tu vois, c'est des erreurs d'exécution plus que des mauvais choix ou d'une attaque mal équilibrée, donc je, je suis pas sûr que tu aies besoin de plus passer au sol. La, la, la question, l'enjeu, c'est de savoir si Brock Purdy, ces deux derniers matchs, c'était un peu des pattes de côté, on va dire, sur son niveau général, ou si c'était finalement vraiment ce qu'il valait. Euh, l'avantage ils il sortent de trois défaites mais il y a eu quand même cette semaine de repos qui a permis à tout le monde un peu oui. de se reposer et ça je trouve mine de rien pour casser une dynamique négative c'est vraiment pas mal d'avoir eu cette semaine de repos pour oh se yes, remettre un peu l'idée à l'endroit pour Purdy peut-être oublier les quelques commotions qu'il y a eu là et se remettre le cerveau euh, réoxygéné ouais. tout ça euh, donc je suis, je suis plutôt intrigué là-dessus moi je, je pense hein, qu'ils ont quand même les, les armes offensivement pour, euh, pour faire du mal à cette défense de, de Jacksonville que ça va être un, un match très très compliqué euh, les 49ers malgré les trois dernières semaines c'est l'attaque euh, NFL qui obtient le plus de first down sur, euh, sur ces séries offensives donc elle est quand même difficile à ils n'arrivent pas toujours à bien conclure mais le ballon avance et, et donc c'est ouais. là où ça va être vraiment intéressant de voir ce que Jacksonville peut proposer face à ça euh, désolé j'ai fait un peu long Mais pour répondre à ta question du coup initiale <rire> Je suis pas sûr que t'aies besoin d'aller plus au sol Je pense qu'il faut continuer okay. dans ce que font les 49ers Ce que font très bien c'est à dire être polyvalent en fait
1: tu mentionnes hein, les, les défaites là, des, des 49ers c'est quand même face aux Browns une des meilleures défenses aux Vikings une très grosse défense aussi avec un gros pass rush et là les Bengals il euh, y a deux semaines du coup bon c'est pas déshonorant non plus à chaque fois euh, pour parler un peu des Jaguars euh, ils sont quand même eux alors sur une dynamique bah, complètement inverse mm. 5 victoires d'affilée euh, Travis Etienne qui, fait, qui est en grande forme au sol euh, les receveurs qui font un bon boulot qui sont pas exceptionnels mais qui sont pareil je trouve euh, assez euh, bien équilibrés et finalement cette équipe de Jacksonville c'est un peu comme ça que je la résumerais, c'est un bon équilibre, là où en début de saison on se disait que San Francisco avait peu de défauts parce que tout, ça, tout avait l'air de bien fonctionner, finalement les Jaguars je trouve que c'est un peu ça aussi, il y, a, il y a peu de défauts évidents et tout est bien huilé, bien coordonné en plus par Doug Peterson qui, Peterson, pardon, qui montre de plus en plus qu'il est un, un très bon coach, toi tu, tu dirais c'est peut-être quoi le, le point sur lequel il faut faire attention pour les Jaguars euh, bah, peut-être leur
0: attaque euh, malgré tout euh, je, enfin, je, disons que je pense que leur défense va quand même encaisser quelques points parce que je pense que l'attaque de San Francisco va bien revenir du coup il faut que l'attaque de, des Jaguars puisse suivre le rythme et enchaîner euh, jusque là quand même euh, malgré cette série de 5 victoires on a eu une attaque qui n'a pas toujours été brillante, euh, qui s'en sort grâce au sol. Hein, tu l'as dit, il y, y, y a un très bon début de saison de Travis Etienne et il va falloir insister là-dessus. Mais c'est vrai que dans le jeu aérien, je trouve qu'on n'a pas toujours été, euh, du côté de Jacksonville, ultra convaincant. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 9 touchdowns à la passe hein, depuis le début de saison pour Jacksonville. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est pas non plus des stats euh, incroyables. Pas faramineux. Ouais, c'est pas faramineux. Alors justement, on peut dire oui, mais c'est parce que Travis Tienne au sol ça marche bien, donc euh, donc euh, voilà. Mais voilà, moi, moi j'attends de voir quand même une, un peu plus offensivement dans le jeu aérien de la part de Jacksonville. Et je pense que là, il y, y a un vrai test pour Trevor Lawrence, euh, notamment si Tréviso, si Étienne n'avance pas. À... Oui. Pour moi, le, le, le facteur quand même de la victoire pour, pour Jacksonville, c'est réussir à développer le jeu au sol. S'ils si, arrivent à rouler sur les 49ers grâce à leur jeu au sol, ils devraient pouvoir suivre le rythme de San Francisco et oui. poser vraiment problème. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire parce que les, les 49ers défendent quand même bien la course. Ils sont 5e de la Ligue à ce niveau-là. Oui. Donc Pour moi, il y a, a peut-être là où c'est le, le match-up clé, c'est si Travis Etienne est bloqué, est-ce que Trevor Lawrence est capable de porter l'attaque dans le jeu aérien depuis le début de saison, pas, pas, ça ne transparaît pas, on va dire. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça va se jouer à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça ma, ma petite inquiétude du côté de Jacksonville pour le moment. C'est, Depuis le début de saison, ils m'ont pas prouvé qu'ils étaient capables d'exploser de, dans le jeu aérien. Et donc, euh, est-ce qu'ils vont le faire cette semaine J'attends de voir ça.
1: Et surtout que cette semaine, on risque de retrouver un duo qui avait fait les belles heures d'Ohio State puisque Chase Young est arrivé du côté de San Francisco et va jouer au côté de Nick Bossa. Alors, Nick Bossa ne fait pas la, saison de sa... la carrière de sa saison non je vais y arriver, la saison de sa carrière c'est mieux comme ça, mm. mais euh... <rire> je l'ai trop surpensé, mais, euh... mais ça peut être rigolo de les voir euh, tous les deux et effectivement cette défense de... de San Francisco de manière générale elle peut embêter euh, Jacksonville. Euh, Petite stat marrante, euh, Cal Shannon le coach des Niners n'a jamais perdu face aux Jaguars et Doug Peterson n'a jamais perdu face aux 49ers, lequel des deux selon toi enregistre sa première défaite euh, dimanche eh bien, je, je, je crains que ce soit Doug Peterson. Je, je
0: pense que, que les 49ers vont bien repartir après leur bye week. Voilà, attention à leur défense, hein, qui a été décevante également ces deux dernières semaines aussi. Steve Wilkes, le coordinateur défensif, a été beaucoup critiqué. On va voir s'ils sont bien repartis. Je vais donner l'avantage aux 49ers sur le talent pur, on va dire, en attaque. Je pense que ça va être serré, mais euh,
1: bon, donner avantage aux 49 Allez, 49 pour moi également. Et sur ce, on va passer à tous les pronos de la semaine 10. Avant de faire les pronos, on fait évidemment le point sur les euh, points. La semaine euh, 9 a été plutôt bonne pour votre serviteur, puisque j'ai fait un euh, perfect jusqu'au match de 22h. Ce n'était pas arrivé cette saison, ce n'est pas arrivé souvent. Mais merci CJ Stroud d'avoir marqué ce touchdown à la dernière seconde pour m'éviter d'avoir le, le faux sur les, sur les Texans. Euh, donc, euh, c'était 12 pour moi en semaine 9. 11 points pour Victor, Greg et toi Raphaël, vous étiez à 10 et Alain et Lucas à 9 rassurez-vous, Lucas mène encore largement au global puisqu'il est à 90 points mais derrière c'est toujours aussi serré Alain, Victor et Greg sont à 85 et Raphaël, toi et moi sommes juste derrière puisque tu es à 84 points et je suis à 83 et cette semaine risque peut-être de départager un peu tout ça vous allez voir, il y a quelques pronoms qui sont un peu différents on commence dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin avec un, <rire> un Thursday Night Football des plus... Oula, je, je sais pas quel qualificatif mettre, vous ferez votre avis. Ce sont les Bears qui reçoivent les Panthers. Bears a 2 victoires, 7 défaites et Panthers a 1 victoire et 7 défaites. Alors bon, je m'étais promis de ne pas mettre les Bears cette année, mais comme tout le monde joue les Panthers, <rire> j'ai pas envie de perdre un point là-dessus. Euh, Chicago qui a quand même le meilleur jeu au sol de la NFC cette saison, sache-le Raphaël. Est-ce que ça suffit sur ce match ça peut suffire, ça peut suffire. On a vu une équipe... Euh,
0: enfin, les, les Panthers ont du mal en défense, hein, que ce soit contre la défense de course ou la défense aérienne. Chicago paraît un peu plus fort en fait en attaque que, que les Panthers. Euh, un peu plus, hein, je dis. Il n'y a pas non plus une, une classe d'écart entre les deux équipes. Bon, c'est deux équipes, de toute manière, de fond de tableau, là, qui, qui galèrent, que ce soit au niveau du jeu ou du coaching, euh, avec deux coachs qui, à mon sens, sont... alors Christ est peut-être pas en danger parce qu'il vient d'arriver mais il ouais. a quand même du mal hein, euh, cette saison bon bah l'attraction encore une fois ça va être de voir Bryce Young le, le quarterback rookie voir s'il progresse ou pas euh, moi je vais aller sur les Bears mais bon,
1: franchement euh, celui-là peut tomber d'un côté comme de l'autre je suis pas euh... ouais. C'est pour ça que j'ai mis les bears aussi, parce que j'ai pas envie d'être le seul qui perd un point. Ouais, ouais. Euh, dimanche à 15h30, c'est le dernier match de la saison à Francfort. C'est le cinquième match international de la NFL, figure-toi, en saison régulière. Donc ce sera à 15h30 entre les Patriots à 2 victoires, 7 défaites et les Colts à 4 victoires et 5 défaites. On aura euh, Mehdi Julien sur place, Tiffany Amis pour les photos et on aura sur 6 play comme la semaine dernière Alain Mattei euh, qui sera là pour assurer les retours Je au plateau. Je crois plus
0: Grégory cette semaine.
1: Ah, mais oui, tu as raison, c'est Grégory, pardon. Euh, mais en tout cas, voilà il y aura toujours quelqu'un de euh, Touchdown Actu aux commentaires sur Sisplay. Euh, Le... Alors... C'est dommage pour le spectacle parce que l'affiche n'est pas si belle que ça, mais il y a une grosse fanbase des Patriots, j'imagine, en Europe, donc tant mieux pour eux. Qu'est-ce qu'on qu qu va regarder sur ce match, Raphaël Est-ce qu'on va regarder les, les coureurs Est-ce qu'on va regarder les défenses Il euh, y a un pass rush qui n'est pas trop mauvais du côté des Colts. Toi, qu est -ce que tu, quel est le motif un peu de, de motivation pour regarder ce match-là auprès des gens qui, qui, qui voudraient le faire
0: Peut-être l'attaque des Colts, euh, voir si Jonathan Taylor confirme qu'il revient bien au sol. Et, euh, et voir globalement cette équipe des Colts, ce qui est quand même pas inintéressant. Hein. Ils sont à 4 victoires cette saison. Franchement, en début de saison, avec un nouveau coach, avec les, un quarterback rookie. Alors là, Anthony Richardson s'est blessé, mais l'attraction, c'était quand même un quarterback rookie. On ne s'attendait pas forcément à ce que les Colts soient quasiment à l'équilibre, j'ai envie de dire, en termes de bilan en milieu de saison. Ils y sont. Euh, donc euh, c'est quand même qu'il y a un coaching pas inintéressant et donc moi c'est là dessus que j'ai envie de voir euh, que qu'en fait Indianapolis confirme presque qu'ils arrivent à battre les équipes plus faibles qu'eux c'est ça qui m'intéresse ouais. pour le coup euh, parce que je vais, je vais être méchant mais de l'autre côté à, à New England euh, oui il y, y a une défense correcte mais l'attaque est tellement mauvaise que c'est pas forcément ce que tu as envie de regarder <rire> soyons honnêtes non
1: non. Donc, euh, bon. Donc, bon match à, à ceux qui y seront. Et, euh, et je pronostique les Colts aussi, hein, évidemment. Oui. Euh, on se lance dans notre série des matchs de dimanche à 19h. On commence avec un Ravens à 7 victoires et 2 défaites face au Browns à 5 victoires et 3 défaites. C'est un gros choc de cette semaine. Un très très gros choc défensif, surtout. Euh, Raphaël, a, selon toi, qui gagne le duel Jeu au sol de Baltimore, qui est un des meilleurs de la ligue, et défense de Cleveland, qui est une des meilleures de la ligue Hum. Euh, je pense que
0: c'est l'attaque des Ravens qui va gagner le, le duel, euh, je, je pense qu'ils ont les armes au sol et même dans les airs hein, pour poser des problèmes à cette défense de, de Cleveland, ça va pas être simple, mais on, on voit hein, Lamar Jackson qui maîtrise de mieux en mieux son attaque et euh, les nouveaux schémas du coordinateur offensif, Todd Mankell. Euh, et donc je pense que vraiment ça, Baltimore a un peu davantage là-dessus et peut, peut poser souci à, à cette défense des, des, de Cleveland qu'on a vue par séquence euh, exploitable. Hein. J'ai en tête le match d'il y a deux semaines contre les Colts où Cleveland prend quand même une trentaine de points quasiment. Oui. Euh, alors ça ne veut pas dire que c'est pas si simple que ça, ça ne veut pas dire que Baltimore étant meilleur en attaque ils vont pouvoir faire mieux. Mais euh, voilà, il y, y, y a quand même des, 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 petites, euh, des petites marges de manœuvre. Et je pense que, que Baltimore peut les exploiter. Et, euh, et voilà.
1: Très bien. Pour info, euh, j'avais pas bien ça en tête, mais Baltimore a quand même le meilleur alors goal average. Ils appellent ça différemment là-bas, mais euh, en gros nombre de points inscrits, nombre de points encaissés. Euh, ils ont le meilleur goal average de la ligue avec 115 points quand même, plus 115. Euh, surtout ce qui est impressionnant, c'est que c'est 35 points de plus que les deuxièmes, que sont les Buffalo Bills. Ouais. Donc euh, ils ont Pe quand même euh, là-dessus. Quand ils assurent, ils, ils assurent bien. Oui, oui. Puis euh, le, leur
0: défense est excellente. Hein, pardon, mais euh, la, la défense de Baltimore est excellente. Et pour le coup, là, c'est là où je pense en fait que Baltimore va vraiment faire la différence et que l'attaque de Cleveland reste un peu un mystère, c'est peut-être pas le mot mais cette attaque de Cleveland est pour le moment une attaque moyenne avec un Deshaun Watson qui a ouais. besoin de rythme et qui enchaîne les blessures, tout ça et ce qu'on voit de cette défense de, de Baltimore et des Ravens depuis plusieurs semaines me semble suffisant pour vraiment pourrir la vie de Deshaun Watson sur ce match et donner suffisamment d'armes à l'attaque de Baltimore
1: Baltimore euh, sur ce match ouais. Baltimore pour tout le monde Bengals 5 victoires 3 défaites Texans 4 victoires 3 défaites euh, 4 victoires 4 défaites Je commence à plus en plus à me hyper sur les Texans Alors pas encore au point de les pronostiquer Face à la deuxième équipe la plus <rire> en forme de la ligue euh, Mais pas loin euh, Alors attention par contre jamar Chase est un peu touché au dos On ne sait pas encore euh, s'il pourra jouer ce match là euh, En revanche là si Houston gagne Ils prennent un sacré avantage euh, Dans la course au playoff euh, et ça pourrait être une des, des très belles histoires de cette euh, saison. Euh, Est-ce que toi aussi tu es encore un peu modéré quand même euh, face à une opposition des, des Bengals qui est peut-être trop relevée pour cette équipe des Texans Comme tu l'as
0: dit, je, moi, je, je pense qu'on est tous un peu hypés par CJ Strode, ce qu'ont monté les Texans, mais là on est face à... aux Bengals qui sont très très bien revenus depuis un mois, qui ont l'air d'être sur le, le rythme de croisière et on parle d'un double finaliste AFC en titre. Euh... Bon, il n'y a, a, euh, a pas encore le même talent du côté des, des Texans que du côté des Bengals. Donc j'ai du mal à voir Houston s'en sortir. Je vais, je vais jouer Cincinnati parce que Cincinnati me semble meilleur en attaque et en défense. Plus de talent. Voilà, la, la marche me semble encore un peu trop haute pour, pour ces Texans.
1: On est d'accord. Euh, Jaguars, 6 victoires de défaite. Niners, 5 victoires, 3 défaites. On, on en a parlé, c'est l'affiche de la semaine. Euh, D'ailleurs, personne n'a pris les Jaguars dans, dans la rédaction. Ah, ça c'est intéressant. Bon, on a tous pris, ouais, à voir, parce que c'est quand même peut-être un peu plus serré que, que ce qu'on se disait. Euh, alors, l'affiche suivante, les Minnesota Vikings en 5 victoires 4 défaites face aux New Orleans Saints 5 victoires 4 défaites. Ça c'est un vrai match euh, pour la wild card. Dans la rédaction, personne ne croit au deuxième miracle Josh Dobbs, puisque tout le monde a pronostiqué les Saints. Euh, maintenant, je, je te le disais avant l'émission, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce match. Euh, notamment, moi je trouve qu'il y a un, un duel qui est sympa Entre Jordan Addison, le receveur des rookies des Vikings Qui tient presque bien la baraque mm. en l'absence de Justin Jefferson Mais qui là affronte un, un client, en l'occurrence Paulson Adebo euh, je, je sais pas ce que toi tu l'appareilles un peu comme tous les matchs précédents Qu'est-ce que tu attends comme euh, duel qui peut être sympa là-dessus Y a S'il passe rush de Minnesota face au, à l'attaque des Saints bon. Ouais, euh, je, je pense que ça peut être bien serré et plus que forcément nos,
0: notre ligne de pronos peut le laisser entendre euh, pour le coup tu vois moi je vais, je, vais, je vais faire comme tout le monde pour pas perdre de points sur ce match mais je suis pas certain que Minnesota puisse pas s'en sortir, on a vu euh, une attaque et c'est ça que j'ai envie de suivre finalement, moi c'est l'attaque de Minnesota la semaine dernière ils se sont bien débrouillés avec un Judge Dobbs qui vraiment sortait presque de l'avion et euh, montait sur ouais. le terrain comme ça, on a vu un Plan de jeu très intelligent offensivement. Et j'ai envie de voir s'ils sont capables de, de le refaire face à une défense des Saints qui, pour le coup, est vraiment costaud hein. depuis plusieurs semaines. C'est la défense de New Orleans qui porte cette équipe. donc oui. J'ai envie de voir s'ils sont capables de, de reproduire ça face à une bonne, voire très bonne défense de cette Ligue. Donc moi, ça va être l'attrait numéro 1 là-dessus. Je vais, je vais quand même donner l'avantage du coup aux Saints parce que je pense que la défense va, va un peu dominer ce, ce duel-là et qu'en attaque, ils devraient pouvoir faire ce qu'il faut. Mais, mais attention c'est un match compliqué parce que, la, pareil, l'attaque des Saints c'est pas au top et la défense de Minnesota progresse bien et on peut compter sur les hommes de Brian Flores pour mettre beaucoup beaucoup de pression sur Derek Carr et sur ouais. cette ligne offensive. Donc euh, attention quand même.
1: Ouais ouais, euh, je, comme dit, tu vois, euh, si ça avait été un peu plus, euh, s'il y avait eu moins d'affiches sympas, on aurait peut-être pu la prendre parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'affrontements intéressants mmh. euh, et comme dit, un vrai déjà enjeu pour les deux équipes, je trouve, euh, de, de jouer presque une fin de saison. Euh, en, en L'affiche la suivante c'est celle des euh, Steelers de Pittsburgh en 5 victoires et 3 défaites face aux Packers de Green Bay en 3 victoires et 5 défaites Alors là Raphaël j'ai la stat la plus what the fuck euh, de la semaine pour toi Ça fait 5 matchs d'affilée que les équipes qui jouent en maillot rétro gagnent cette saison <rire> Et figure-toi que cette semaine ce sont les Steelers ah, qui vont jouer en, en maillot rétro okay du coup bah voilà euh, ils sont assurés de gagner alors pour votre gouverne j'ai essayé d'aller voir un peu la différence entre le maillot rétro et le maillot classique je ne l'ai pas vu euh, c'est pas le moche euh, euh, bagnard là hein, rayé jaune et noir je crois qu'il y a juste des petites bandes jaunes au niveau de l'épaule au lieu de les avoir au niveau de l'avant-bras Bon, enfin euh, du, du biceps voilà je... c'est ténu mais si ça peut leur permettre de gagner non en vrai il y a d'autres arguments quand même en faveur des Steelers Raphaël il y a d'autres arguments en
0: faveur, euh, après ça peut être un match pas très très joli à voir, hein, parce qu'on a deux attaques non. qui sont vraiment pas au mieux du tout, une attaque des, des Packers euh, menée par Jordan Love qui se cherche encore, alors on a vu un peu plus Aaron Jones au sol, et il faut espérer que Mike Lafleur continue là-dessus, mais c'est voilà, ça, ça reste à confirmer, et du côté des Steelers, on, on a parlé plein de fois, Kenny Pickett a du mal, euh, donc je pense qu'on va avoir deux attaques qui vont vraiment avoir du mal face à ces défenses-là, et je vais donner l'avantage à la défense des Steelers pour sa capacité à créer des pertes de balles. Donc, euh, je vais aller sur euh, Pittsburgh. Mais ça risque d'être serré sur un faible scoring. Et, euh, et je pense qu'effectivement, le match basculera sur la défense qui est capable de créer le bon turnover, quoi.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est plutôt la défense des Steelers qui me fait les pronostiquer, euh, et comme dit cette stat incroyable sur les maillots. Les Packers qui joueront en semaine 11 en maillot rétro, alors ah, peut-être. Peut <rire> euh, Buccaneers, 3 victoires, 5 défaites. Titans, 3 victoires, 5 défaites. celle là non plus, c'est pas euh, une affiche qui promet un, un spectacle euh, grandiose. Mais pour le coup c'est plutôt incertain aussi euh, Will Levis garde la main Au poste de quarterback chez les Titans Et je vois que tu ne t'es pas prononcé Sur le fichier des, des, des pronos de la rédaction Raphaël Oui 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 bah J'attendais à vrai dire les, les pronos de Lucas Mais en fait
0: euh, ah. je, je sais même pas Si c'est la bonne stratégie de regarder Lucas Vu, vu les points d'avance Et il faut peut-être que je fasse plus attention à ce Juste derrière moi ou ce juste à ma portée peut-être euh, voilà.
1: C'est moi derrière toi attention ouais, Voilà, voilà c'est ça euh, non, Moi suis... j'ai pris les Buccaneers hein, pour en fouiller. Bah,
0: Franchement j'ai pas joué non plus parce que je le trouve assez indécis pour le coup. Hein. On a vu quand même une équipe de Tampa là qui, qui a craqué défensivement face au Texans alors que, que Tampa euh, doit d'abord passer par sa défense on va dire pour l'emporter. Il y a des arguments, Tennessee c'est pas très bon mais euh, il se passe quelque chose quand même avec Will Levis depuis deux, deux semaines bon euh, je, je sais pas tu vois je, je trouve ça pas je, je, je trouve ce match pas inintéressant euh, Will Levy ça, ça y est a été, on peut le dire a été nommé titulaire jusqu'à oui, la fin de oui, saison oui oui c'est
1: officiel là ouais, ouais.
0: bon euh, à voir du coup euh, écoute je, je, je vais partir sur les Titans je pense Ah. je vais partir je sur les Titans je prends un point à Raphaël mass -Major, mais, euh, <rire> ouais je sais pas franchement c'est un match pour moi c'est du 50-50 on a deux équipes qui vont pas au mieux des deux côtés du ballon et ouais et voilà donc ça va se jouer sur pas grand chose aller peut-être un réveil de Derrick Henry au sol pour aider cette équipe de, de Tennessee
1: voilà oui il faudrait bah, de toute façon depuis le début de l'année c'est quand même euh, presque la... en tout cas la seule chose sur laquelle on, on pouvait compter euh, du côté des des, euh, des Titans euh, on passe au match de 22h05 dimanche puisque les Cardinals de l'Arizona en une victoire et 8 défaites reçoivent les Falcons d'Atlanta en quatre victoires et 5 défaites et alors Raphaël peut-être le retour de Kyler Murray serait, serait incroyable alors bon par contre je, je vois pas bien ce que ça peut euh, apporter si je vois ce que ça peut apporter mais enfin je suis pas sûr que ça change diamétralement euh, la dynamique de cette équipe euh, James Conner aussi peut-être ouais, est de retour ouais, ouais. Ça, ça, à la ça rigueur, à les deux combinés mal, hein. les, les
0: deux bon. combinés si tu retrouves ton coureur numéro 1 ton quarterback numéro 1 parce qu'on a vu que le rookie qu'ils ont mis la semaine dernière était vraiment pas prêt du tout alors bien sûr va se poser la question de leur, euh, de leur forme physique hein. ça, ça va être quand même indépendant, important on, notamment pour Kyler Murray je pense, euh, on, on sait que Kyler Murray c'est aussi un quarterback qui est capable de gagner des yards en sortant de la poche Là, est-ce qu'il va vraiment être en mesure de, de, de faire ça pour gagner un peu de yard, Tout ça, c'est un peu une question dont on n'a pas les réponses parce qu'on n'est pas dans les secrets euh, du vestiaire pour savoir en quelle forme, dans quelle forme est Keylor Murray. Mais bon, je pense quand même que ces deux retours-là combinés peuvent aider euh, Arizona à faire un peu mieux en attaque. Voilà, après, euh, est-ce que c'est suffisant Je ne sais pas. On a des Falcons pour <rire> le coup, eux, euh, qui sont moyens il y a des armes mais ça conclut pas c'est pas un match euh... bon
1: ouais non là encore c'est un match qui a, un, qui a plutôt indécis mais moi je vais quand même prendre les Falcons parce qu'il y a plus de, de, de garanties euh, là au moment où on enregistre euh, mmh, ce podcast ça, ouais. et même de manière générale depuis le début de la saison il y a quand même eu plus de choses qui ont été mieux, euh, euh, mieux faites du côté d'atlanta donc Bon, moi je, je vais y aller, je, je suis pas extrêmement convaincu, mais l'opposition me, me fait les, les choisir en tout cas.
0: Oui, oui, le, euh, comme tu dis, l'opposition et les doutes qu'il y a sur cette opposition fait que je veux aussi aller sur les sur les Falcons. Mais euh, vu ce que les Falcons nous ont montré là cette semaine contre les Vikings avec les craquages qu'ils ont fait, tout ça, je ne suis pas, euh, pas très convaincu quand même.
1: L'affiche suivante, c'est celle des euh, Los Angeles Chargers en 4 victoires et 4 défaites face aux Detroit Lions en 6 victoires et 2 défaites. Alors moi, je suis légalement tenu de parier mmh. sur les Chargers, mais honnêtement, c'est chaud. Euh, c'est une affiche qui est, qui est plutôt sympa sur le papier, je trouve. Euh, pour moi, il y a un, un point, c'est que le pass rush de Los Angeles, qui est, qui est un de leurs gros points forts cette semaine, doit, euh, doit envoyer un, un bon match mmh. euh, pour, euh, pour contenir euh, Detroit. Mais maintenant, Raphaël, honnêtement, sur le papier, le Matos a quand même l'air d'être meilleur en attaque chez les Chargers, non
0: euh, Chez les Lions, tu veux dire, non Ah oh bah Justin Herbert, Austin Eckler. Bah, euh, euh... Alors, disons, non, disons que les, les top talents sont du côté des Chargers. En, oui. En alors, talent, voilà, c'est ça que je voulais te dire. En Kylian talent, euh, Eckler et Herbert et Allen, effectivement, ça me semble être un meilleur trio que Goff, amon Rassenborn et Gibbs. Maintenant, sur la... le côté complet, euh, tu vois, okay. avec les blessures qu'il y a du côté des Chargers, je trouve qu'il y a un peu plus de cibles du, coup, du côté des Lions. Il y a une ligne offensive qui est quand même meilleure du côté des Lions. Euh... Bon, voilà, je suis un peu, un peu inquiet là-dessus, en fait, sur le niveau global. Mais, Mais pourquoi pas En fait, pour moi, je, je pense que le... le match va se jouer sur les défenses. Enfin, parce que je... ces ouais, deux attaques-là ouais. sont capables de marquer des points elles l'ont montré toute la saison, on l'a vu. Et je pense qu'elles vont en marquer Donc la question c'est laquelle des deux défenses Va être capable d'arrêter l'autre attaque Ou de la limiter c'est là-dessus où pour moi le match va se jouer Et le problème c'est que depuis le début de saison La défense des Chargers c'est pas celle qui nous a le plus rassuré Pour le coup
1: Non, non, non. Mais là, tu, tu as bien raison J'ai parlé du pass rush tout à l'heure Qui est un des meilleurs de la ligue Mais c'est à peu près le seul truc qui tient euh, ouais. du côté de la, la défense de Los Angeles, ils encaissent en moyenne 375 yards par ouais, match c'est beaucoup, beaucoup, 286 dans les airs c'est beaucoup, maintenant la défense des. <rire> tu, veux tu veux que je te donne les stats de la défense de Détroit Parce que c'est pas mal aussi. Hein ouais, ils ouais. prennent quand même 405 yards au total. Maintenant, ils sont plombés par une mauvaise défense au sol par rapport aux, aux Chargers et à beaucoup d'équipes de la Ligue. Euh, ils ont ils encaissent 150 yards en moyenne. Ils ont été beaucoup... là où. Pardon, mais ils ont été beaucoup plombés par la, la
0: déroute face aux Ravens hein, qui leur a coûté énormément oui. dans les stats. <rire> Parce qu'avant ça, c'était un
1: peu mieux quand même. Oui, oui, non mais tu, tu as raison, mais le fait que, voilà, il y, y a quand même sur un match, tu oui, en oui. prennes autant aussi, ça veut dire qu'il y a la place. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les Chargers ont quelques euh, très grosses stars en attaque, notamment Justin Eclair. Pourquoi ne pas imaginer un match où ils prennent feu, ils mettent 150 yards de touchdown enfin, voilà, On peut rêver, Raphaël. On peut non, rêver. non, mais t'as raison, t'as raison. <rire> euh, tu peux rêver, il faut rêver, même, j'ai envie de dire. Euh... Maintenant, ce n'est pas, euh, pas Brandon Staley qui va me vendre du rêve, donc je ne suis pas certain de, de ce qu'on m'attend <rire> sur ce match. Mais bon. Euh, quel est ton chrono, toi Je ne sais plus. Je, tu as pris les Lions, je crois que j'ai mis les Lions, ouais. un peu comme tout le monde.
0: Pareil, euh, volonté de ne pas forcément perdre de points. Euh, mais je pense que ça peut être vraiment plus serré que certains le pensent. Je, les, les Lions sont largement favoris, quand même. Hein. Sur les, les cotes, on, on y reviendra. En tout fait, cas, sont plutôt favoris. Mais je ne serais pas surpris que Los Angeles leur joue un mauvais tour non plus. Euh, je vais aller sur
1: Détroit, mais euh, match serré à suivre, quand même. Je voulais juste revoir les matchs précédents. Ah, bah, c'est partagé, puisque. Euh... Il y a deux enfin, alors, les, les, les équipes à domicile ont gagné les quatre précédents, me dit-on sur le site de la NFL. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu D3, puis Los Angeles, puis D3, puis mmh. Los Angeles. Donc, euh, bon, en tout cas, c'est plutôt partagé entre ces deux équipes qui, vous le savez, ne s'affrontent qu'une fois tous les quatre ans. Euh, on va passer aux dernières séries, les matchs de dimanche à 22h25. On commence avec un alléchant. Cowboys en 5 victoires, 3 défaites face aux Giants en 2 victoires et 7 défaites on a pas mal parlé des Giants déjà en début d'émission qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter sur ce match Raphaël, pas de blessé, par exemple
0: ouais, oui, oui, voilà C'est à euh, peu près tout. pas de blessés et que la défense peut-être euh, retrouve le rythme de ces dernières semaines et non pas du dernier match ils ont été mauvais au dernier match mais les dernières semaines ils étaient un peu mieux, meilleurs avec des prestations contre les Bills et les Dolphins pas, pas mauvaises, voilà, peut-être essayer de revenir à ce niveau-là au moins pour se rassurer du côté de la défense mais sinon euh, pas beaucoup plus
1: il y a un truc qui est rigolo c'est que euh, les Giants c'est la meilleure défense sur troisième down de la ligue enfin euh, tentative et les Cowboys c'est la meilleure attaque euh, de la ligue sur troisième tentative donc euh, là il y aurait un petit euh, un petit point à surveiller euh, dans ce match euh, si jamais vous le regardez sur les troisièmes tentatives vous pourrez voir euh, ce qui se fait de mieux en NFL euh, je vais prendre les Cowboys hein, j'imagine que oui, toi aussi oui, oui, bien sûr. Ah, et alors euh, si euh, si Devito est euh, effectivement le quarterback titulaire au début de ce match là euh, qui semble tout à fait probable quand même. Euh, ce serait le dixième rookie à démarrer un match cette année, ce qui n'est jamais arrivé en NFL, sauf une fois euh, en 87 quand il y avait eu une grève. Donc euh, c'est quand même euh, voilà un truc qui est quand même pas commun. Euh, dernier match de dimanche euh, après-midi, soir, nuit, comme oui, vous, vous voulez c'est Seahawks à 5 victoires 3 défaites face aux Commanders 4 victoire 5 défaites. C'est un match qui est plutôt serré sur le papier. Euh, D'autant que du côté des Commanders, Samuel fait plutôt du bon boulot depuis deux matchs. Euh, je vais prendre les Seahawks parce qu'il y a quand même, c'est ce que je dis souvent, plus de garanties. Mais voilà, tu vois, encore une fois, un match sur lequel il y a quand même quelques incertitudes. Oui, oui. Sur quoi oui, penche, oui. Ton, vers quoi penche ton cœur
0: Effectivement, il y, y a un peu d'incertitudes, mais comme toi, je vais aller sur Seattle. Je trouve que depuis le début de saison, pour le coup... Les Seahawks arrivent à battre les équipes euh, plus faibles qu'eux ou à leur portée. Ils, ils ont encore un peu de mal à battre les, les meilleurs, on va dire. Mais pour le coup, face aux équipes un, un peu en dessous d'eux, ils s'en sortent globalement pas trop mal hein, euh, depuis le début de la saison. Donc, euh, ouais, moi, je, je vais aller sur un, un, une victoire de Seattle. Comme tu dis, je pense qu'ils sont meilleurs en attaque et ils sont même meilleurs en défense à l'heure actuelle. Donc, euh, ils voilà des deux côtés du ballon et je les trouve mieux coachés donc Seattle
1: euh, on parlait tout à l'heure des, euh, des, du goal avérage je vais juste aller vérifier parce que je crois quand même que celui des, des euh, comment il s'appelle des je vais y arriver Commanders <coughs> doit pas être mauvais euh, dans la mesure où en fait tu vois, ils partent peu à chaque fois aussi euh, ils ont pris un ils ne sont pas loin de battre je ne sais pas s'ils ne sont pas loin de battre mais ils vont euh, face aux Eagles sans prolongation une fois euh, ils vont en, ils vont euh, ils perdent un seul touchdown euh, derrière donc bon c'est pas inintéressant c'est -ce serré
0: mais euh, ils perdent tu vois ouais. à la fin du compte Washington a du mal à battre les équipes meilleures que à la fin du compte
1: Ouais ouais ça. Bon je la trouve plus, euh, dommage, je voulais vérifier ça mais... Euh, on va passer... Bah, tout ça, alors on va pouvoir aller vite puisque les deux affiches qui restent c'est euh, le, le Sunday Night Football et le Monday Night Football. Le premier dans la nuit de dimanche à lundi à euh, 2h20 du matin ce sont les Raiders à euh, 4 victoires, 5 défaites et les Jets à 4 victoires, 4 défaites. Bon... euh... <rire> Les, les Riders, alors oui, qui sortent effectivement d'une victoire euh, incroyable face aux Giants. Mais bon, euh, pas non plus euh, ce qui se faisait de mieux. Ils viennent de changer complètement de coaching staff, euh, de tout ce que vous voulez. Maintenant, les Jets en face, Raphaël, c'est quand même peut-être un peu plus euh, solide quand bien même on n'a pas Rodgers. Qu'on revoit peut-être un peu, peu de plus en plus. On va voir ce qui se passe ici la fin de l'année. Mais euh, bon, sur ce match-là, moi, je vais prendre les Jets. Euh, ouais 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 euh,
0: écoute je, je pense que je vais prendre les Jets aussi mais attention parce qu'on a, on a une équipe de Riders qui a été meilleure en attaque que ce qu'elle n'a jamais fait depuis le début de saison et donc ça ça peut être intéressant parce que le problème des Jets c'est qu'en fait, si tu arrives à leur marquer plus de 14-15 points tu remportes le match globalement ils arrivent depuis le début de la saison ils n'ont pas réussi à mettre oui. plus de 2 touchdowns en attaque sur un match donc, touchdown offensif je parle donc du coup le, le souci est là c'est à quel point le match va jouer là-dessus est-ce que les, euh, Aiden O'Connell le quarterback rookie des Riders est capable de marquer plus de deux touchdowns à cette très bonne défense des Jets je pense que non mais si jamais il y arrive euh, New York va galérer à s'en sortir donc euh, je, à mon sens ça, ça peut être vraiment serré comme match je, je pars sur les Jets mais attention hein.
1: oui de bon, bah <rire> toute façon attention toute la semaine hein, là, quasiment <rire> oui. Euh Peut-être, oh Et encore, peut-être pas attention sur ce dernier match. Enfin, j'espère. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, le Monday Night Football entre les Bills à 5 victoires, 4 défaites et les Broncos à 3 victoires et 5 défaites. Bon, euh, là, pareil. Normalement, euh, si cette équipe des Bills prétend à ce à quoi elle est censée prétendre cette saison, il doit pas y avoir de débat sur ce match.
0: Oui, oui, oui il ne doit pas y avoir de débat euh, par rapport aux prétentions et aux deux effectifs. Après... Euh... Je ne sais pas, moi je l'ai exprimé hein, à dans d'autres podcasts, à d'autres occasions, je ne suis pas très serein sur les Bills. Je mais trouve non. que tu as une attaque euh, qui, qui certes arrive à fonctionner parce que de temps en temps, il y a des actions incroyables de Josh Allen et Stephen Diggs, mais que se baser que là-dessus, c'est dangereux. Et il y a une défense qui quand même, depuis la semaine 5, euh, encaisse, euh, attends je te redonne le chiffre, 370 yards par match depuis le, la semaine 5. Bon... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et t'as une attaque de Denver qui, certes, n'est pas explosif, mais qui est quand même mieux depuis l'arrivée de Sean Payton. Voilà, je, je pense que ce match pourrait être plus compliqué qu'il n'y paraît. Euh, je vais aller sur les Bills, hein, comme tout le monde, mais, mais je sais pas. T'as une équipe de Denver qui sort d'une du, semaine de repos. Une attaque à Denver qui va mieux, une défense à Denver qui va mieux, alors que du côté des Bills, on a une défense qui va moins bien. Une attaque qui patine. Euh, bon... Bon, franchement j'en aurais j'en ai vu d'autres des, des matchs euh... on en a vu hein, des matchs surprises qui tombent du mauvais côté on va dire ça comme ça en NFL ouais. bon ça pourrait ne pas être le premier et l'unique quoi voilà c'est ça non non
1: dit. et tu vois c'est marrant plus euh, on a fait les pronos plus à chaque fois on s'est dit bon je l'ai pris parce que tout le monde l'a pris mais hein bah oui <rire> donc, oui donc, non que... mais
0: franchement euh... bah, c'est quand même une saison euh, là on élargit le promo
1: mais c'est ouais. une saison où il n'y a
0: pas d'équipe qui domine totalement tout de A à Z et et on voit que tout le monde est un peu prenable
1: quoi. Ouais, carrément il bah, n'y a plus d'équipe invaincue euh, depuis déjà euh, 4-5 semaines, ouais, c'est ça. Ouais. Les derniers ça devait être les, les Niners. Euh... Ouais, non mais bon, voilà, effectivement ça va rendre d'autant plus compliqué la prochaine euh, section de ce podcast puisqu'on va passer au cotes de la semaine 10. <rire> Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet, bien sûr. N'oubliez pas de passer par le lien qui est présent sur le site pour aller faire tous vos paris en ligne. Et Raphaël, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, ça va pas être simple de trouver des pronos à faire parce que quand bien même il y a des matchs avec des favoris clairs, à ce moment-là, forcément, la cote est moins intéressante. Mais en même temps, quand tu as un match qui est un peu indécis avec des cotes moyennes pour les deux équipes, et eh ben, euh, du coup, ça, ça rend le, le pari compliqué. Alors, qu'est-ce que tu imaginais On fait comme d'habitude, on en choisit trois pour faire un premier combiné, et ensuite on fait un YOLO en rajoutant trois équipes. Ouais. Là, ça, le, pour le coup, le YOLO, il sera peut-être plus simple à faire. Ouais. Mmh, mmh. euh... Qu'est-ce que tu voulais Est-ce que tu avais un, un premier euh, bah, une
0: première cote Écoute, euh, je trouve que les Chargers à 1,94
1: se joue. Bah oui, bien sûr. Euh, on, bien on en a parlé, voilà. C'était le, le premier. Et... Euh, pour rester dans la veine des, des matchs un peu indécis, moi j'aimais bien les Buccaneers à 1,73 euh, face aux Titans. Les Titans qui sont à 1,80, donc pour le coup sur ce match-là... Mm. C'est vrai que c'est plutôt indécis, mais moi je vois, je vois l'écart quand même un peu plus important entre ces deux équipes que ce que les cotes ne montrent.
0: Bah, 1,73 c'est pas mal pour un favori.
1: Hein bah oui et c'est pour ça que moi j'ai quand même bien envie de les mettre ouais, ouais. donc on peut prendre les Chargers et les Buccaneers et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en troisième est-ce qu'on Est qu assure entre guillemets avec bon euh... ouais, encore c'est difficile d'assurer je vois, je vois rien qui soit très euh... évident à part les Cowboys mais bon les Cowboys ils sont à 1-4 à ce moment là ouais, c'est quand est même pas vrai. ce qu'il y a de plus euh, fascinant euh est-ce que les Niners à un 50 C'est ce que, es que j'allais dire les Ni... Ou même les Saints à un 60 ah, je... Alors, est-ce que tu as plus confiance dans la victoire des Saints face aux Vikings que dans la victoire des Niners face aux Jaguars Je ne sais pas. Franchement, <rire> je ne pas à vous <rire> Allez, En fait, si, moi je trouve que tu as raison sur les Saints. Dans la mesure où les Vikings, on, on, on rappelle quand même que Josh Dobbs, ce qu'il a fait, c'est presque miraculeux. Je vois mal comment ça peut arriver une deuxième fois face à cette défense des Saints. Et pour ça, je suis assez d'accord avec toi, je veux bien prendre les Saints à
0: 1,60. Très bien. On fait ça
1: Allez. Chargers à 1,94, Buccaneers à 1,73 et Saints à 1,60. Pour une mise initiale de 5 euros, vous avez un gain potentiel de 26,85, une cote au 5,37. est quand même pas mal pour euh, ce qu'on a l'habitude de faire comme petit euh, combiné. Mmh. Maintenant, vous le savez, euh, on aime bien aussi euh, jouer un petit peu et, et, euh, et rajouter euh, 2-3 cotes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en YOLO euh, Là, à ce moment-là, il y a des... Tu vois, on parlait de, de matchs qui peuvent tourner Pardon. dans un sens comme dans l'autre. moi je te dirais bien les Jaguars en YOLO à 2,13. Ben...
0: Ouais. Et ils sont joués par 55% des pronostiqueurs sur ce match. Hein.
1: Oui, oui, oui. oui. Donc, euh... Euh... On a... Alors, on, on le fait pas normalement, mais sinon les Panthers à 2,28, c'est le match du jeudi soir, mmh. donc ça, on le fait pas. Mais sinon, je peux vous dire que je les aurais pris... Les Browns à 2,72 oh. Ah, les Texans à 2,85 Alors là non seulement non, vous avez l'excitation de la victoire non. Mais en plus vous avez le bonheur d'avoir les Texans non, non. <rire> pas, possible, non, non. pas possible Bon la grosse code de la semaine C'est évidemment les Giants à 5,85 Mais ça je ne vous le recommande pas forcément
0: Est-ce qu'on tenterait pas les Packers
1: Mais oui les Packers à 2,19 Parce que, que les, les, Steelers bon les Steelers sont quand même pas bons en attaque Les Steelers sont pas
0: bons en attaque Je veux dire si tu arrives à leur mettre deux touchdowns Tu peux les, les mettre en difficulté
1: Bon. Ouais, non mais ça me va, ça me va, je, je les prends volontiers. Et alors, est-ce que si on est complètement YOLO, on va pas sur les broncos, Raphaël wow. Ah ouais, là t'es... Ah bah c'est YOLO Moi quand j'ai fait ça avec Alain il euh, y a quelques semaines, il m'a grondé parce qu'on euh, on met, mettait des trucs, euh, oui, un peu risqués, mais pas plus. Ah bah, ah bah ouais, YOLO, mais hein, c'est bien
0: de faire gagner nos auditeurs aussi quand même.
1: Ah bah la loi du YOLO, c'est <rire> nous qui décidons, là, hein. c'est ce sont les dieux du football. Moi je... Regarde, je, je clique pour me faire une idée. Oh C'est vrai que là, euh, quand je fais ça, j'ai quand même un panier <rire> qui est sympathique. Quoi. <rire> mais, bon, mais bon, très bien. très bien. Tu, 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 Non, tu, mais tu allez, pas, si ouais. tu veux, les Broncos. Ah, ouais. chouette. Les Broncos. Parce que si on rajoute <rire> les Broncos dans notre petit, euh, notre petit combiné, on a gardé les Chargers, les Buccaneers et les Vikings. On a rajouté les Jaguars à 2,13. On a rajouté les Packers à 2,19. Et donc, les Broncos à 3,25. Pour une mise de 5 euros, ça nous fait quand même 437 euros de gain potentiel. Alors je sais que normalement on est censé vous payer euh, un, un placard à balai euh, à Paris avec le YOLO. Là on peut vous payer, je sais pas, euh, un évier <rire> à Paris peut-être, <rire> avec 437,20 euros. Mais voilà. Moi je, j'aime je... bien ce, ce petit combiné-là et de toute façon on vous rappelle que quand vous pariez en ligne, il ne faut parier que ce que vous pouvez vous permettre de miser et que vous devez garder le contrôle à chaque fois et que ça doit rester un jeu, si vous sentez que ce n'est plus le cas n'hésitez pas à vous faire aider, il y a plein de manières de le faire Raphaël, ben voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode 668 du podcast merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à toi Raphaël, c'était avec plaisir vous pouvez retrouver Toch dans sur tous les réseaux, vous pouvez retrouver ce podcast et tous ceux qui suivront et tous ceux qui précédaient également sur toutes les bonnes plateformes. Demain, vous retrouverez la team Draft pour parler de la Draft, je ne sais pas de quoi. Samedi, vous retrouverez la team Fantasy pour parler de la Fantasy, pareil, je ne sais pas de quoi. Mais euh, ce sera à peu près, j'espère, euh, voire beaucoup mieux que ce que vous vient de faire ici avec Raphaël. En tout cas, vous pourrez retrouver toute l'actu de la NFL sur ah, allez, on va se permettre, on va se permettre comme ça fait, des, comme on est des anciens, on va dire que s'ils font aussi bien que nous, euh, c'est bien. Euh, on peut, vous pouvez retrouver pardon toutes les euh, toutes les actus de la NFL sur tdactu.com et puis vous pourrez retrouver euh, le fauteuil Alors je ne sais pas bien comment ça va se passer avec le match de Francfort, c'est après, je crois, du coup. Euh, bon, Vous trouverez tout ça sur tdactu.com. allez-y Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode De Preview, très bonne semaine De NFL, très bon match à toutes et tous Et à bientôt pour une nouvelle émission Salut